0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. Ett par dagar senare ska Louis Pom, som arbetar med bagage på tågstationen i Marseille lyfta på en stor koffert på tåget till London när han upptäcker något konstigt. Bredvid hans fot har det bildats en kletig, mörkröd pöl av vätska som verkar rinna från kofferten. Men då säger vi
2: hej och välkomna till veckans avsnitt av Mord mot Mord.
0: Det gör vi varje vecka. Som varje, varje, varje vecka. Vi är
2: tillsammans. Ja. Vi är på samma plats. Vi är på samma plats och vi är tillsammans. Vi kan auta vår relation.
0: <laughs> nej. Ska Äntligen har vi blivit tillsammans. <laughs> vi är på min mans kontor. <laughs> Kul att du ville klara det.
2: <laughs> att vi inte är tillsammans.
0: Att min vi är man, tillsammans. Men, alltså, vi har väl en affär. Jaja, okay, okay, en alltså, vi håller inte på med så tråkiga saker nej, som Nej. det är inte så att vi bara ah, nu måste vi betala räkningar ihop. Nej, 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 alltså, nej, vi har ju mer. Nej, 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 nej. nej alltså, vi har inte på med sådana tråkiga
2: känslomässiga band. Exakt.
0: Alltså, vi har inte ekonomiska band. Jo, det har vi. Vi har ett bolag tillsammans. Du har ekonomiska band. Vi har Kanske känslomässiga nej, 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 nej. band. Vi har, exakt. Vi har ingen sexuella band. Inte än. Inte än. Kan vi ju Ian är inte min sån. Nej, inte än. Inte än.
2: Nej men så mysigt, jag har inte varit
0: här på Markus kontor innan Är du verkligen ärlig när du säger att du tycker att det är mysigt? Ja men alltså
2: jag kan säga att det ser precis ut så som jag hade tänkt mig att ah. det skulle se ut
0: Vet du vad som alltså, jag tycker är lite konstigt att han inte har löst måste jag säga Det är att det är lite ekigt tror jag för kanske mm. får lyssna Om det finns någon enda person som lyssnar på både Markus podd och min podd Så kanske man känner igen ljudbilden nu då ah. Förutom att vi då också har en liten bebis en och handlund. medan Marcus bara har Carl ah. <laughs> <laughs>
2: Nej men det är väldigt stort.
0: Det känns. är skit stort. Ah. Finns en bastard inne. inne? Ah. Vi pratar innan om att, att ingen av oss gillar
2: Precis, vi har ju med lilla Ian då. För att vi har ju, eller jag har ju i min riktiga familj då. Som inte är du. Mm. Sigrid är sjuk. Så att, ja. Och hon är på sjukhus. Så att vi har nu delat upp familjen lite. ja vi är hoppfulla att hon snart får komma hem igen. Det känns viktigt att fortsätta med min poddfamilj under tiden. Ja. Därför är Ian med nu och ja. skriker. Som brukar <laughs> vara världens mest chillade bebis.
0: Det är inget stort skrik, det, är det inte.
2: Han vill bara göra sin eh, podcast eh,
0: debut. debut. killar.
2: Verkligen. Jack någon annans
0: podd. <går> podd.
2: Så att eh, vi kanske ser om vi pratar om det mer än så. Men eh, jag ville att ni skulle veta det för att det är jobbigt för mig. Och, eh, men det känns jätteviktigt att eh, podda med Karin och att eh, vara med er, alla lyssnare, ändå.
0: Ja, jag tänker man kan behöva lite så... Lite distraction. Ja, exakt. Faktiskt.
2: Och därför är det extra mysigt att vi är med varandra.
0: <går> ja, det tycker jag. Mm. jag också är bra. Det känns bra. Och hålla ihop även den här familjen. <laughs> <laughs> Hur mår du Karin? Jag mår, jag mår bra. Mm. Du jag har var ju, ju på världens party i helgen. Jag har ju varit toastmaster mm. på ett bröllop. Vem är bättre Skryt. lämpad för
2: det än du? Ingen.
0: Jo men det tror jag verkligen någon är. Två personer. En eller två. Ja. Nej men det var jätte, 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 jättekul. Ja, det men såg underbart är, ut. Jag alltså, så uh, himla, himla trött.
2: Jag förstår att du är död eftersom man har sån sjuk anspänning. Och att det verkar ha varit fest i dagarna tre åtminstone. Yep. Du var ju kanske den som var mest i fokus på hela festen. Det var nog ändå min fest skulle jag säga. Men det blir lite så. <laughs> Men du är i alla fall topp fyra som är mest fokus
0: på festen. Ja, de har ju en väldigt god hund. Okej, okay, tre, paus. Ett, så ett, två, Den är tre, liksom, uh. ett, då skulle jag säga, kappe, pollerna, selma hunden då. Uh. Och, Och jag kanske ah, på fjärde plats då mm? Ja ah, ah, men du, det. Är, du, är, du är helt rätt <laughs> Nej, men det, var otroligt. det ah. var otroligt Jag har ju varit på så himla få bröllop
2: Och det här var ju Jag har knappt jättebra. varit
0: på mitt egna Och det var jätte 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 härligt mm. Och eh, jag tror att jag gjorde ett bra jobb det jag, tror tror jag känner sån enorm verkligen. press för att jag bara, Det här är så viktigt mm. Tänk om de hatar allt jag säger Tänk om de hatar min ordning Tänk om de är så här. va? Vi sa ju uttryckligen att min gamla farbror inte fick prata <laughs> De då? Nej, det var ingen farfar som pratade <gifrån> heller. <gifrån> det var ett tryggt exempel. Ja, det var så tryggt exempel. alla som
2: har det här, be aldrig Karin vara
0: toastmaster. Ja, jag tror att jag skulle få vara toastmaster på ditt bröllop. Ja,
2: men du sa ju precis att det var det värsta du har varit med om. Nej, det sa jag inte. Nej, det,
0: det sa du inte. Det sa jag absolut inte. Och det var underbart. Jag bara kände att det var... Jag, du vet, det var mycket jobb. Du vet hur ja, jag tar ett är perfektionist. Ett ja, men jag tar det på allvar. Ja,
2: du det jag menar, och jag, jag inte tror faktiskt att jag var med.
0: ganska bra Jag tror att jag var helt okej okay. Och vet du vad, till nästa gång, till ditt bröllop uh. Då kommer jag vara, alltså nu har jag ju tränat
2: Precis, det känns så bra Och du kommer säkert kunna träna flera gånger innan mitt bröllop Eftersom vi kommer gifta
0: oss om typ 15 år Eftersom vi tänker gifta oss om och om igen <laughs> Du
2: ska vara på varandra. Rätt. Och vi vill ha olika upplägg på varje det kommer Vi kommer ha det kommer olika talare på
0: varje det är därför vi behöver gifta oss För att det är så många som vill hålla det. Ah, just det. Det kommer liksom vara så 60-70 personer.
2: Nu driver jag med blemanget på Marks kontor.
0: Jag tror inte det är någon större fara faktiskt. You break it, you buy it. You break it, you take it. <laughs> Mycket bättre än <laughs>
2: jag. <laughs> alltså, det är därför där jag
0: är copywriter. <laughs> <skratt> ja, men samtidigt ja, ja. så du vet ju om hur jag lever upp. Ja! I ett event. Det, ja, det är ju det med... det, det är ju det är, det är basen för hela din och min vänskap att vi lever upp under en Jag eventpress. vet
2: också hur bra du är på att göra ditt jobb.
0: Alltså jag sprang som i kulvertarna under det. hotellet. Jag fattade det. När det, då vi ordnade алмаs tillsammans. Jag vet. Um, ja,
2: och jag, vet jag tänkte jag. på det när vi pratade om hur du skulle vara va bröllopsfotograf. Det kanske vi skulle bli. Nej men för jag skulle ju bara vara så som jag skrev att jag bara okay, nu har jag sett hundra bilder jag orkar inte titta mer jag skickar dem här typ göra ett random. Du skulle ju bli utbränd för du skulle bara
0: 2100 bilder att titta 200. igenom. <laughs> 200 000 bilder.
2: bilder att titta ja. igenom. Jag kommer titta på alla
0: och bara, är det den här eller den här? Exakt. Ja, ah, nej det har varit bättre. Alltså, låt oss inte låt oss inte bli fotografer, låt oss fortsätta vara det vi är idag. Poddare. Poddar. <laughs> så låt oss. Det är mer av ett mängdgame. Absolut. Så alltså, 270 avsnitt nu kör vi på. Exakt. Så jag tänker att nu så eh, vi, vi går No. Mm -hmm. Ver St. Leger Gold föddes 1853 in i en riktigt fin irländsk familj. Han hade baroner och earlar och sådana saker i släkten. Mm. Men det var hans äldre bror som då ärvde rätten att kalla sig Sir Gold. Hur som helst så inledde Ver en stark karriär. Han var skärmig, rolig, härlig. Han var också väldigt bra på sport. Han ägnade sig delvis åt boxning, men särskilt innebar han på den spridande nya sporten tennis. Ooh. Det är kul att tänka att tennis var nytt Nytte. en gång i tiden. Typ. Men det var det. Och han var bra. 1879 vann han det första irländska mässkapet i tennis. Och samma år tog han sig till finalen i den tredje Wimbledon-turneringen. Ah, wow. mm. Där förlorade han dock tyvärr mot en press från Shropshire. Han heter John Hartley och han är den enda pressen som någonsin vunnit en Wimbledon-turnering. Eh, wow. ja. Att John var en man av Gud kanske hjälpte honom i kampen mot Verr. Inte för att Gud styr tennisbollar. Utan för att John kanske höll sig något nykterare än sin motståndare. Versen ska nämligen ha varit så bakfull under finalen.
2: Nej.
0: Och John beskrev honom som a wild and cheery Irishman. Ändå härligt. Än det är härligt. som <här> det är andra du, du vet, är i Wimbledon. <här> <här> a
2: wild and cheery Irishman.
0: Ja. Mm. Men... Så Cherry var han kanske inte alltid, dock desto mer wild. Mm -hmm. Året efter Wimbledon-framgångarna avslutade Wurr sin tenniskarriär och ägnade sig mer eller mindre på heltid åt sprit, spel och knark. Yes. En livsstil som tyvärr skulle vara med honom till det bittra slutet. Wurr flyttade till London, där träffade han vad som ska komma att bli hans fru. En fransk kvinna som heter Marie Girardin. Det var kanske det som behövdes. <skratt> Ja, det är Det var alltså
2: Ian som pruttade. Det den första pruttan. <laughs>
0: Okej, okay, nu. Okej, okay. Marie-Girard. Marie-Girardin. det <laughs> jag måste kalla henne för Marie. Det <laughs> kommer inte kunna nämna. Marie? Nej. Marie, kan jag ändå få nu? Ja, det är bra. Ja, rakt upp ner. Marie. Marie, för 1850, hade lämnat Frankrike och sina föräldrar i någon slags missnöje för att de inte accepterade mannen hon bestämt sig för att gifta sig med. De hade dock bara behövt vänta lite, för när mannen dog ganska kort efteråt under någon slags semi mystisk omständigheter. Mm. Eventuellt gifter hon sig med ytterligare en man som också dör efter det. Lite oklart. Eller om det bara är en innan ver mm. då. Man vet inte riktigt. Hon flyttar runt lite grann, bor i Genève någon liten period, men till slut så hamnar hon i London där hon syr klänningar på ett skrädderi när Vergold en dag kliver in och de blir snart kära. De gift sig 1891. Det är nog en ganska kaotisk relation. Båda två gillar att festa och spela. De bor i ett stort hus och lever liksom en grandios social livsstil. Och det tar liksom överhanden, kanske man kan säga. Och det gör att de har svårt att hålla ihop affärerna. De ber om lån från alla de kan och inte kan riktigt mm. egentligen be om lån. Och snart läggs skulderna på hög. De hyr ett hus och... Snart så liksom en dag när hyresvärden kommer dit för att ta in hyran som mm. de absolut inte har betalat på ganska lång tid så upptäcker hyresvärden att paret gold är borta. De har tömt huset och försvunnit. Okay. Mm. Det vet han förstås inte. Men de har bestämt sig för att lämna landet och flytta till Kanada. Till Montreal för att vara exakt. Där startar de upp ett nytt bolag eh, som liksom, eh, bygger på Maries eh, skräddarskills. Och det verkar som att det funkar i några år innan de återigen då står med skulder upp till öronen. Och de återigen bestämmer sig för att fly från de skulderna. Alltså, det är så sjukt hur man bara drar vidare. Men ah. jag tänker att just vid den här tiden också, så mycket lättare. Jo. Det alltså, är det. det var ju verkligen man bara. Gick runt hörnet Och, bara, Och folk bara, okej okay, We lost that guy De återvände till Storbritannien 1903 De sig i Liverpool, mm. där de driver ett tvätteri Men inte heller det blir särskilt långvarigt utan slott... Liverpool Nej, absolut <laughs>
2: Inte vi <laughs> älskar I du verkligen gotcha. Det på det <laughs> Det lät alltså, annorlunda i mitt huvud Det
0: du liksom saknade i korrekthet You made up for I självförtroende Så nöjd med Det lät absolut oh, annorlunda okay. i mitt huvud Min mamma pratade i Liverpool Min jag vet, pratade jag jag försöker, Men jag har liksom ingen som helst minne av hur det, det lät är jag skäms ännu mer
2: För att jag vet att du har connections
0: Jag, jag var med i Beatles när jag var liten <laughs> Så de drar från Liverpool. Liverpool. Det är för dumt. Även den gången. Även den gången lämnar de skulder och massor av människor som lånat ut pengar till dem. Bakom sig.
2: Jag har inte skrattat på typ en vecka. Älskar. Jag skrattar jättemycket åt mig själv. De lämnar massa skulder och Liverpool efter sig. Jag har för evigt förstört en staden för oss båda.
0: Men de har en plan. De har en plan. 1907 säger Marie till Ver att hon har lösningen på deras problem. Hon har ett system för att vinna på kasino Och mm -hmm. var bättre att prova lyckan än kasinots mecca. Monacos Monte Carlo. Mm. Så de drar till rivieran där de börjar kalla sig Sir och Lady Gold. Och om någon frågar berättar de att de har rätt i titlarna eftersom Vairs äldre bror har trillat av en häst och dött. Bra. Du vet, det känns ju mycket som att man det lite för detaljerad. Bara, ingen känner in bror. Det typ. behöver inte ens säga att jag verkligen bara <laughs> kör. Och det är ju, för det är ju såklart intressant då. Men de här fina titlarna passar förstås bra i Monaco. Och paret får ett rykte om sig som ett rikt par som gillar att spela och fästa. Mm. Och de skaffade sig en fin villa där de bodde tillsammans med Marys systerdotter Isabella. Som kommit dit för att hälsa på dem. På ytan var allt frid och fröjd, men skräll Maris system för idiotsäkra kasinovinster funkade inte perfekt. Mm. Snart var de fattiga igen och föll tillbaka i gamla julspår. De såg till att lära känna rika människor och under föreställningen att de också var rika och bara behövde låna pengar en liten kort period så frågade de olika Monte Carlo-personer om lån. En person som lånade ut pengar till paret var svenskan Emma Levin. Mm. Emma föddes i Malmö 1861 och hette då Emma Erika Alqvist. Hennes uppväxt var allt annat än lätt. Hon hade tre syskon och hennes pappa lämnade dem när Emma bara var fem år gammal. Och efter det hamnade hon på Malmö barnhem där hon borde tills hon var 15 år och då fick hon liksom klara sig själv. Mm. Det gjorde hon genom att sälja sex. Så två år senare registrerades hon för första gången av polisen som en Liksom lösaktig, det här är inte mina ord Lösaktig och procederad kvinna Året efter behandlas hon för syfilis Och så här pågår liksom hennes liv i några år Hon blir sjuk till följd av sitt försörjningssätt Hon grips av polisen för löstriveri eller lösaktigt levande hon får varningar och ibland också korta fängelsestraff. Hon flyttar runt och sover där hon kan, typ sova för natten. Alltså hon gör hon verkligen bara... Ja, hon är sjuttona första gången hon liksom grips. Och sen, men det här är liksom hur hon lever sitt liv, de där första, liksom i sena sorry. torr. Ja, jag vet, det är fruktansvärt sorrigt. I 20-årsåldern lämnar hon, hennes mamma och en av hennes bröder Malmö och flyttar till Köpenhamn. Och där träffar Emma en man som heter Leopold Levin. Han är fabrikant och jag tror att hon kanske börjar jobba i hans fabriket. Typ. Vad har han för fabrik? Det vet jag faktiskt inte. Jag tänker att han har en godisfabrik. Jag tror inte det, men Nej. låt oss föreställa oss det. Bra, vilken sorts godis? Jag tror typ skiljehalon kanske man hade då. Jag kommer att tänka på att i helgen som var det en som envisades med Kalla skiljehalon för något jätteäckligt. <laughs> typ så djungfru eller något. Har Aha. du hört innan? Jag känner igen det det var faktiskt
2: fruktansvärt. Jag skojade ju en kväll och stoppade in. Vad du med då när jag stoppade in <laughs> två skilda in, liksom så, under min t-shirt men utan på b gick jag runt så tagit med världens största brastvårdarna. <laughs> så att jag och jag den här personen kanske kunde timma upp en kväll. <laughs> jo inte. Folk blir stressade. <laughs>
0: Den här personen var kanske med den kvällen. Ah. I Liverpool. <laughs> Leopold är fabrikant, han är rik, han är framgångsrik. och han blir tagen av Emma. Mm. De inleder en relation och plötsligt, alltså hon går liksom från att ha ett sånt jävla tufft liv. Och som sagt, Hon har bott på barnhem från att hon var fem år gammal. Alltså verkligen madröm. mardröm. Och plötsligt då så blir hon ihop med honom och sen befinner hon sig liksom i en värld som är så här av alltså riktig jävla lyx. Typ. Mm. Hon får resa, Leopold skickar Emma till Paris och till Berlin där hon får utbilda sig. Han ger henne juveler, vackra klänningar och efter tio års relation gifter de sig och bosätter sig i en våning på Strandvägen i Stockholm. Och så har de har Strandvägen pengar. Pengar finns och det är tydligt för alla som ser Emma eller besöker parets våning. Det är liksom inte en understated rik stil om man säger så. Paret för inga egna barn men de har ett fosterbarn från Schweiz vilket bara det känns så ja, det känns jätterikt. Ja, jag vet. Det var verkligen, det känns verkligen jätterikt. Det är typ jätterik. det rikaste Aha. jag hört. Och hon bor hos dem under ett par år. Det verkar som att flickan, hon ska heta hetat bodde med dem ett tag innan hennes föräldrar ville att hon skulle återvända till dem. Lite oklart. Mm -hmm. 1905, tror jag, befinner sig i Leopold på affärsresa i London när han plötsligt avlider. Och Emma är då ensam kvar. Liksom. Alltså hon är den enda som ärver honom och har ju alltså, helt... Får så sjukt mycket pengar, mycket pengar liksom. Hon ärver allt och om hon levde det lyxigt innan Så blir det inte direkt mindre nu Hon reser runt jättemycket Hon festar, hon flörtar Hon spelar, hon liksom driper Av juveler, beskriver hon så. Och till slut dyker hon då upp I Monte Carlo Där jag läste en artikel Här kommer ett citat från En, en artikel från <laughs> The Tennis Space <laughs> Skriven av Mark Hodgkinson Som var så här. Most evenings, after the roulette tables had closed at midnight, Levine was to be found in the cafes around the Place du Casino, where she would display her diamonds, drink until uh, the early hours, flirt, smoke cigarrillos, and make promiscuous acquaintances. <inaudible> <inaudible> Det är exakt vad jag ska veta. Jag tycker att det låter toppen. Det låter, alltså låter underbart. Jag vet, jag vet. Som sagt, hon hade juveler. Hon var inte rädd för att visa det. Och sådana där platser där rika samlas tänker jag också att det samlas folk som vill liksom blodigla på rika. Ja. Och det verkar som att eh, pressen åtminstone anser att Emmas vän Madame Castellazzi vilket är ett perfekt namn, namn. Mm. var en sån. Alltså hon hängde med Emma för hon hade i alla fall ingenting emot att ja, Emma betalade för henne ganska mycket mm. helt enkelt. Och det blev då lite dålig stämning när en annan iglande potentiell vän dök upp och ville ha sitt. För sommaren 1907 bestämmer sig Marie, eller Lady Gold, för att bli vän med Emma Levin. Och Emma blir en av de många då som lånar ut pengar till Paret Gold. Hur mycket är, är lite oklart, men i augusti har de i alla fall blivit av med dem också. Så att de liksom har lånat pengar och de är borta. Samtidigt har relationen mellan Lady Gold och Madame Castellazzi, det är som att det är, det är overklighet, mm. eller hur? Alltså varje gång jag läser en saker här sak, Så du bara så skriver... har du hittat på det? Ja, 100 mm. Det kanske gör. Nej, det har jag inte. Inte du, men någon Eller? annan kanske? Men kanske typ jag med. Alltså du vet <laughs> lite så... Att jag, jag, så typ är jag, galen. jag kallar henne för... Madame Kats <laughs> 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 äh, men Deras relation har blivit riktigt, riktigt dålig. Och de bråkar liksom, mitt i kasinot. Typ, och det blir en sån snackis i liksom, mm. The High Society i mm. Monte Carlo. Typ. Det blir omskrivet i skvalletidningar och Emma Levin vill inte vara kvar i den här situationen och bestämmer sig för att lämna Monte Carlo och resa resa vidare. Men innan dess vill hon då förstås ha tillbaka pengarna hon har lånat ut till Paret Gold. Så den 4 augusti går hon till deras hem för att lösa den här skulden. Ett par dagar senare ska Louis Pons som arbetar med bagage på tågstationen i Marseille lyfta på en stor koffert på tåget till London när han upptäcker något konstigt. Bredvid hans fot i det här bagagerummet har det bildats en kletig mörkröd pöl av vätska som verkar rinna från kofferten. Han bestämmer sig då för att undersöka vem väskan tillhör och snart kan han knyta den till en man som heter Ver Gold. Ver och Marie har lämnat in väskan på stationen innan de själva gått iväg för att äta frukost på hotellet, Men Louis rusar då efter dem. Vad är det egentligen i den här kofferten, undrar han. De säger väldigt lugnande. Det är nyslaktade kycklingar.
2: <laughs> vad fan! Res inte med det. Och jag såg framför mig att det var en sån här
0: fin koffert. Du typ. alltså, kanske, det, kanske en var som, det
2: Ja, men vem fan ligger slaktade kycklingar
0: i? Vet du vad? Nu har vi gjort den här podden i fem år. Du måste veta att det inte är kycklingar. <laughs> <laughs> okay. De är så här. Glöm det här. Typ. Jag tror till och med att de kanske försöker ge honom lite pengar för att han typ ska skjuta För Louis så alltså, han går inte på den. Han tycker att paret beter sig konstigt och går till polisen. De tar in paret gold på förhör. Så goldarna är där när de öppnar kofferten. Och i den ligger då en torso. Snart hittar man andra kroppsdelar. Bland annat Emma Levins huvud i parets golds övriga bagage. Ver och Marie nekar då till att de skulle ha mördat Emma. De har bara styckat henne. För i själva verket så har Emma varit i deras hem. När en av hennes många unga älskare stormat in i rummet och helt enkelt mördat henne okay. och sen har de upptäckt kroppen hemma i sitt eget hem och fått panik och besänt sig för att stycka den för att undvika att bli indragna. Så det här är deras första berättelse. Mm. Över tid så ändras den bretsen och snart säger Marie att det var Ver som mördade Emma och att hon inte såg det som hände liksom men att det var så mm. det var. Snart går både allmänheten och pressen och rättsväsendet emot vad Marie säger och bilden av henne är snarare att hon var en väldigt dominant kvinna hon var den som bestämde deras relation och att vi aldrig hade gjort någonting om det inte var på hennes initiativ mm. eller åtminstone stora delaktighet
1: mm.
0: I deras hem hittar polisen flera knivar som matchar med vad som man tror användes vid både mordet Emma har knivhuggits flera gånger i bröstet mm. och vid då liksom det som händer efter mordet Paret har också haft med sig hennes dyrbara paraply och även Emmas många dyra smycken. Det polisen tror är att det nog var så att det uppstod typ något slags bråk när Emma kom dit för att lösa mm. sin skuld och att de mördade henne i stunden snarare än att de har typ planerat att mörda mm. henne för den smycken eller så. Mm. Men det resulterar i hur som helst i ett rånmord och att de då ägnar sig liksom natten åt att stycka kroppen. Och sen på morgonen så tar de tåget till Marseille med kroppsdelarna. Och vad planen är efter det är väl typ ganska oklart. De ska åtminstone skicka den här väskan på tåget till London. Men samtidigt så är väskan märkt med hans namn. Det så, så det skum. känns inte som liksom att det är ja, jättekonstigt. Det här fallet blir globalt omskrivet och kallas ofta för The Monte Carlo Trunk Murders. Marie är verkligen den som för bära det största hundhuvudet. Mm. Alltså hon målas upp som en ond kvinna. Hon är också väldigt teatralisk och dramatisk under rättegången. Och det spekuleras till och med i om hon kanske var skyldig till hennes tidigare och kanske död. Typ. Mm. Hon ses som den som är främst skyldig, alltså den som drivit på, vilket känns lite ovanligt, typ när en man och en kvinna mördats tillsammans. Och det här resulterar då i att Ver Gold döms till livstidsfängelse och Marie Gold till död. Mm. Hon säger... Att hon vill avrättas på Plas du Casino utanför kasinot i Monaco. Men gud. så man väljer det själv? Alltså jag läste om någon sån att det fanns en sån grej i Monaco att man fick det. Men så Det var helt sjukt. det, kan också, alltså, det är eh, På den här förskolan här borta tack. Alltså, så kan vi inte hålla på. Eller? Nej. Nej det tycker jag inte. Och det kommer då inte heller att bli så. Utan dödsstraffet omvandlas till livstid. Och hon tillbringar resten av sitt liv i Montpellier fängelset. Där hon dör av tyfoid 1914. Mm -hmm. Så hon sitter tio år helt enkelt mm. Vergold placeras i en straffkoloni På en ö i franska Guyana Som brukar kallas för Jävelens ö Shit. Där begår han självmord Den 8 september 1909 Emma Lavin överlevdes Av sin mamma och sina två bröder Och det är då de som ärver hennes liksom, Enorma förmögenhet mm -hmm. Och vad som händer med dem efteråt Vet jag liksom inte Trace that money <laughs> Verkligen och Jag har då läst världshistoria, en artikel av Else Kristensen som har rubriken bloddrypande koffert av Mördare, en artikel på malmo.se om Emma och rånmordet i Monte Carlo, på irländska The Independent av Donald Lynch och Irish Central av Freya Drogan, en samling artiklar på Marie Golds Mördepidia-artikel, bland annat den här om Mark Hodgkinson och från och det tennis tennis Space som vi citerat innan, mm. och sen har jag också läst på Wikipedia. Kitt. Vad var mordet på Emma Levin Vad spännande. The Monte Carlo Trunk murder. Eller hemskt, men jag har aldrig hört talas om det. Nej, jag vet. Det verkar ju mer som att det liksom Claimats delvis av tennisvärlden. Ja. För att han var med i Wimbledon. Ja, det, var jättemånga... det var ju en väldigt svag koppling till tennisvärlden. Ja.
2: Eller liksom. Mm.
0: Ja, nej, har ja, det. <laughs> Och delvis också av Irländare. Så det har mer liksom hamnat på den sidan Irish <laughs> <laughs> Än att vi har liksom. Förutom malmo.es idag. Det var ju typ irländska jag pratade där. Ja, det var något. Leprechaun. Typ <laughs> Så, alltså, vet du vad? Det här är verkligen en vecka när vi kommer Catch You some Slack. <laughs> And you're gonna need it. <laughs> Tack. Men vad då? Leprechaun. Leprechaun. Hur <laughs> heter det? Leprechaun, ja du är helt rätt Det är väldigt irländskt Ja du är helt rätt Det var bara jättekul att du bara sa det rakt på det. Vi har ju skotska med låter ju lite likt All right me Men det är ju det som jag alltid säger på skottet All right me, how do you know right Det är lite mindre leprechaun
2: Top of the morning
0: Det var bra alldeles
2: det var fan toppat. Ja, det var väldigt intressant. Tack Bra. för din Det här veckans fall är väldigt hemskt, ja. kan jag säga. Och det är ju alla, men jag blev otroligt illa emot när jag började läsa om det här fallet. Yep. Och precis som du kände att du hade hittat på ditt fall, så känner jag att vi absolut har gjort det här i podden innan. Ja, men det här
0: kommer lite toppen av avsnitt. Du har sagt att du inte har det, och jag har nog inte gjort det heller, så vi får se. <laughs> Gud, livrädd. Okej. Okay. Okay. Och så vet du vad, är det någonting du inte behöver den här veckan så är det att jag mitt i bara, Anna.
2: Fast vet du, det är helt okej för jag har ett extra manus. Okej,
0: bra. För det jag var på väg att erbjuda dig var att jag inte kompenserar till. <laughs> alltså det kommer
2: säkerligen vara annorlunda än första gången jag gjorde det.
0: Nej, ja, det, du var inte bara liksom kontroll
2: c Nej, nej. Nej, nej, nej. Ja. Vi sätter igång. 1985 var Cinnamon Brown 14 år gammal. Hon bodde med sin pappa David som var 36 år gammal. Han var egenföretagare, beskrivs som ganska framgångsrik. Han har startat liksom något slags dataföretag. Han beskrivs som en patriark. Eller liksom en kara -kar typ. Mm. Med Cinnamon och David bodde också Davids fru Linda som var 23 år gammal. Så det här är alltså inte Cinemans mamma då utan Davids nya. Ja och det sägs att det här är hans femte fru. Oj. Vilket verkar helt Han är 35. Ja. Vilket verkar galet. Jag skulle ha Marcus skulle vara min femte man. Mm. Oj, jobbigt. Jag kommer lite mer till det. Men det sägs att hon är hans femte fru. Och det kanske är så. Vi kommer till det. Så det är då inte Sinemans mamma. Utan hans fru då. Och med dem bodde också då eh, David och Lindas dotter, Crystal. Som är typ två år. Och Lindas lilla syster, Patty. Som då 1905 var 17 år gammal. Just det, Mm. Så det är alltså fem personer som mm. bor hemma. Han var, alltså anledningen till att jag tänker att han kan, att hon Linda då, kan ha varit hans femte fru. Är för att han var bara 16 år när han gifte sig med Cinemans mamma.
0: Ah,
2: jag fattar. Och hon var typ lika gammal. Just det, så han har typ valt på att gift sig med
0: folk i 20 ja. år.
2: Men jag har inte full koll på alla fruar däremellan. Men ja, mm. Mm, jag fattar. Och sättet som Linda och David träffades på kan man väl äh, säga inte är okej. Okay. Skulle jag säga Om man tänker från att David då är... Eller, jag tycker inte det är okej. Nej, För att <laughs> Linda och Patty då, såklart som är min lilla syster. Har det skittufft hemma. De var totalt elva syskon. Och bara det liksom i sig kan man ju tycka var väldigt speciellt. Och utöver det så var deras mamma gravt alkoholiserad. Och de hade jätteont om pengar. Mm. Så när David då, som var familjens granne berättar att han har någon typ av cancer och han ha, verkar inte ha haft det. Nej. Han säger att han har cancer och att han därför skulle behöva ha lite hjälp hemma. Och att han då skulle betala för att någon av barnen skulle komma över. förslagsvis Linda då. Och hon är typ så här: 14, alltså, eller mm. ja, nej, men hon är ung jag vet inte om hon är 14 men hon är liksom jätteung ja, när är det här. Barn. Ja, han frågar Lindas mamma om hon kan komma över och jobba så honom mot betalning och mamman Säger jag liksom, och Linda också. För de behöver oh. pengar. Och Linda vill säkerligen också ha en anledning till att komma hemifrån. För att de är då 15 syskon. Eller inte, jag ökade upp det. De är 11 oh. syskon. De är 27 syskon.
1: <laughs> Nej men de verkar ha det oh, skit, jobbigt, jobbigt, liksom. oh.
2: Trots att Linda då bara var tonåring. innan hon började hjälpa till hemma hos David. Och att David verkar tydligen ha också dejtat Lindas äldre syster tidigare. Så dröjer det inte länge innan han då börjar liksom, stöta på henne. Och de blir ett par. Och hon är ju då tonåring när de inleder sin relation. Och typ 20 när de gifter sig. Jätte icke. faktiskt. Riktigt äckligt. Och Patty då som var Lindas lilla syster hade ju flyttat med Linda hem till David för att de hade liksom det tufft hemma. Mamman var som sagt alkoholiserad men det verkar också då som att Patty har blivit utsatt för sexuella övergrepp av någon i
0: familjen. Det är liksom ett totalt mörker. Det är totalt mörker.
2: Ja, Så Linda och Patty liksom flyttar hem till David i hopp om att det ska bli bättre. Och han har liksom det ganska bra ställt. De bor i Garden Grove i O.C. Orange County. Ah, okej, okay. ja. Ah. Allt verkar så här bra typ. Men precis som att det inte var styckade kycklingar i kofferten så är det inte frid och frid hemma hos familjen Brown heller. För den 19 mars 1985 så tar polisen i Orange County emot ett samtal från David. Han berättar att han har hittat sin fru Linda i deras säng. Hon har blivit skjuten och blöder ymnigt då när han ringer. Ambulanspersonal kommer dit såklart och hon körs i Ilfart till sjukhuset där det kan konstateras att hon har skjutits på nära håll två gånger i magen. Och trots att de försöker så går det inte att rädda Lindas liv. Polisen som då kommer till platsen går såklart igenom huset. Det här är kanske typ min vanligaste mening jag säger, att de går igenom huset. Men de gör ju det. Ja. Eller så här, annars är man ingen bra polis. Nej, och jag kanske kan sluta säga det, för det kanske är ett goes without saying. <laughs> nej, jag tycker du ska säga ja, Jag har ju några one-liners som är har återkommande. Det är inte en av de starkaste. Nej, den här, alltså, nej, den menar, den här är, samt, inte, den är nej. inte Den är den Nej, nej. det, är Men det har
0: andra funktioner, och det är information.
2: Bra, tack. Efter ett tag då så hittar de cinnamon i någon slags uthus. Okej. Okay. Det beskrivs ibland som att det är något slags doghouse och ibland som att det är typ någon typ av trailer där hon brukar sova. Hon har kräkts jättemycket och ligger i, sina, i sitt egna kräk. Liksom. Hon är typ helt utslagen och i handen håller hon en lapp där det står Dear God, please forgive me. I didn't mean to hurt her. Det ska senare visa sig att hon har då överdoserat med olika sorters receptlagda mediciner när hon hittats. Man förstår då att Cinnamon har skjutit sin stuvmamma Och hon häktas för mordet på hennes pappas fru. Och David och Patty vittnar om saker som stärker polisens tro att det är Cinnamon som har gjort det här. De berättar till exempel att Cinnamon och Linda bråkar i tid och otid. Patty berättar också att tidigare den kvällen som Linda har skjutits så har Cinnamon visat henne att hon har en pistol. Som hon då har sagt att hon ska kunna försvara sig med. Och Cinnamon erkänner då ganska direkt att det är hon som har skjutit Linda och åklagarsidan hävdar att det är för att hon har dels varit deprimerad men också då för att hon har varit arg på Linda för att Linda har hotat med, först är hon, främst är hon arg på Linda för att hon har kommit mellan henne och, och hennes pappa. pappa och sen så ska då Linda ha hotat med att hon ska slänga ut Cinnamon från deras hus. Sinemans försvar å andra sidan hävdar att hon då har lidit av sinnesförvirring det försöker alltså då liksom hävda som reason of insanity just det och de menar då att det måste Djurin till hänsyn till såklart i rättegången hennes mamma och mormor vittnar och liksom är någon slags um, karaktärsvittne då som ska stärka tesen om att hon leder att av att sinnesförvirring Exakt. Och då berättar de om då att Sinemans hade låtsaskompisar vilket inte är så konstigt tycker jag Nej. Men att hon då också innan mordet på Linda ska ha sagt att hon sig som att hon var på att bli galen för att alla bråkade så mycket hemma. Cinnamon Brown då var 14 år gammal och hon och dömdes då efter rättegången till 27 års fängelse i mordet, för mordet på Linda. När domen föll så blev Cinnamon alltså helt chockad. Hon verkar inte ha haft någon som helst förståelse för att hon skulle kunna få fängelse för det här mordet.
0: 27 år? Mm.
2: Och det är ju då på en ungdomsanstalt såklart eftersom hon är så ung. Men hon döms till 27 år. Det är så jäkla hemskt. Eller så länge liksom. Och trots att hon är och så så var det en man som arbetar som utredare hos polisen. Som hette Jay Newell. Han tyckte att det liksom inte var någonting. Det var något som inte stämde. Uh. Han var inte nöjd med hur det hade gått till. Så han tog kontakt med Cinnamon gång efter gång för att höra om hon hade något mer som hon ville berätta. Och hon är bara så här: nej jag vill inte prata med dig flera gånger liksom. När hon till slut har avtjänat några år i fängelse och är typ myndig så händer något. För då vill hon helt plötsligt prata med Jay Newell. Och det hon berättar då är helt bisarrt För hon berättar för Jay Newell att hennes pappa David och Lindas syster Patty var de som hade planerat mordet på Linda. De har liksom manipulerat sin man över tid. De har sagt till henne att Linda planerade att mörda David och att Linda och en av deras bröder var i kontakt med maffian och att de då skulle ta över Davids företag och det var därför de var tvungna att mörda henne. De hade sagt då till sin man att det var bäst att hon gjorde det eftersom hon var så ung. David hade sagt till henne att hon aldrig skulle riskera Att hamna i fängelse Hon skulle behöva gå i terapi för det hon gjort Men att hon skulle få komma hem Patty då kunde inte göra det Eftersom hon skulle dömas till ett mycket högre straff Och såklart inte han heller då För han skulle också dömas till ett mycket högre straff Han sa till henne upprepade gånger Att om hon verkligen älskade honom Så skulle hon göra det här Nej, Nej. Oh, det, är det är så jävla hemskt den kvällen som Linda mördades- så hade David väckt sin- alltså de har liksom planerat för det här- äh, i veckor. Och pratat om olika sätt att göra det. Och det är David då som säger att hon måste skjutas. Och den kvällen som Linda mördades- så har han väckt henne- Sineman alltså och sagt så här- nu måste du göra det. Efter det så har han gett henne en pistol- och den här receptbelagda medicinen- mm. för att de ska då få oss att se ut som att hon typ- har gjort liksom ett självmordsförsök- mm. Men dosen som hon har fått... Alltså det var väldigt, väldigt mycket medicin som han gav henne. Alltså, han, man tänker att han kanske... Eventuellt liksom. Uh. Efter det så har han själv åkt hemifrån för att skaffa sig ett alibi. Och när man liksom får höra vad han har gjort under kvällen. Så känns det liksom som att han verkligen har varit tydlig med det. Här är jag! Ja. Han har pratat med folk. Han tar på sin hög Men typ gått in och varit såhär, vi ska låna toaletten. Uh. Och vet, så här, verkligen, verkligen ansträngt sig. Ja, uh. Den egentliga anledningen till att David och Patty hade manipulerat sin man för att mörda Linda var då såklart inte för att hon höll på att döda David eller för att hon skulle ta över hans Nej. företag. Sådär, utan det var för att Patty och David hade en relation med varandra och de ville få Linda ur vägen. Han ville inte skilja sig för att han ville inte att hon skulle då kunna kräva David på pengar. Till saken hör också att Linda har då en livförsäkring på drygt 800 000 dollar som skulle gå till David om hon dog. Och den här relationen mellan David och Patty alltså hon är ju också hon var, sjutton, hon var va? 17 när hon flyttade mm. alltså, när det här hände. Så hon har ju också liksom varit typ en ung tonåring när hon flyttade in där. Så han har ju liksom börjat grooma henne så fort hon flyttade in. Mm. Så jävla vidrigt. Han har då börjat med det här groomingen av henne mm. och liksom, övergreppen på henne eller vad man ska kalla det för redan när hon flyttade in. Mm. Efter att Linna mördats och sinnen man åkte in i fängelse så fortsätter den här relationen i smyg från andra runt omkring dem. Även oh, om många liksom typ ändå så här anade det. För du vet de så här, hon typ började på sig Lindas kläder. Oh, alltså du vet, hej, typ hej. tog han om barnet. Alltså du vet, det är verkligen som att hon bara går in i så på sin systers roll. Ja, oh, mm, så jävla hemskt. Och efter då att när man åkte in i fängelse så slutade David att besöka henne. Du vet, han har typ sagt så här, för det första så har han sagt att hon inte riskerar fängelse. Efter att hon har dömts så är han typ av så här: jag kommer ta hand om dig och så här. Det slutar han med väldigt fort, han slutar besöka henne, han slutar höra av sig till henne, du vet sådär. Och när hon då får höra att David har köpt ett nytt hus direkt efter att Linda mördats, troligtvis med hennes försäkringspengar. Och att de liksom bara lever på sitt vanliga liv, medan hon då ensamt sitter och tar straffet för mordet så får hon till slut nog för hon blir så jäkla, hon, hon förstår väl att hon har blivit manipulerad och utnyttjad och blir typ jättearg liksom så då bestämmer hon sig efter några år då för att prata med den här utredaren Jane för att styrka då hennes berättelse och för att få mer bevis mot David och Patty så ber den här Jane Newell Cinnamon, att ta på sig ett dold mikrofon när hon träffar sin pappa vid något tillfälle så säger hon då typ så här, jag vill berätta vad som egentligen hände och då svarar han någonting i stil med, nej det kan du verkligen inte göra för då åker vi fast allihopa istället. Och du vet han säger massa saker som är liksom. Det är tydligt liksom. Ja, är ja. väldigt väldigt tydligt. Vid något tillfälle säger hon också typ såhär, men jag är trött på att jag får sitta här och vara den enda som får ta skulden liksom. Och då så säger han någonting med såhär, ja ja men jag kan se till att du och Patty får byta plats med varandra. Alltså han verkar, eller han är Oj. helt galen. Så han grips då såklart och ställs inför rätta för mordet på Linda istället för man Eller vad det nu är ja. om det är liksom anstiftan till mord. Men han, de förstår att han är den som är ansvarig. Drivande exakt. Liksom. Exakt. Ah. Även Patty Fattig. grips då för hennes roll i mordet på Linda. Han nekar först med att han har någonting att göra med det. Men när han förstår då att det finns inspelningar så ändrar han sig. Han säger då typ att så här, jag kanske var är lite inblandad eller jag visste om det här men det var Patty och Cinnamon som låg bakom idén. Eh, men tack och lov då så har Patty äntligen kommit to her senses så hon samarbetar med polisen och berättar hur det egentligen har gått till. Han döms då istället till livstid i fängelse och även Patty döms men hon får då ett mycket kortare straff eftersom hon då också får avtjäna på ungdomsanstalt eftersom hon var omyndig när mordet begicks. Ah. Alltså nu är hon väl då 2021 och sånt ah. då, så och man skulle ju kunna tro då att David skulle lära sig en läxa av att han åkte dit. Att han inte är smartare än alla andra. Men det vet ju vi också att det tror ju de alltid de är. Mm. För inifrån fängelset eller inne från häktet till och med redan kanske så försöker han söka hämnd. Han erbjuder till exempel sin cellkamrat en halv miljon dollar för att mörda Patty och två personer från åklagarsidan. I hopp om att det skulle fördröja hans rättegång. Och eventuellt också ge honom någon slags fördel. och klart exakt vad han tänkte att det skulle, hur det skulle gå till. Liksom. Men den här personen då, cellkamraten. Gick istället direkt till polisen för att göra en uppgörelse. Och berätta vad David tänkte göra. Och även den här då personen liksom got wired up. Uh. Du vet, det vet så här. Då sa cellkompisen. Jag går med på det du vill att jag ska göra. Och då säger han. Wonderful, you're a good man. <laughs> <laughs> Okej, <Okay>, det är <laughs> oklart. Ja, väldigt oklart. Men han liksom bara gräver sig längre. Ner. Uh. Han ska också ha försökt göra något liknande med en kvinnlig polis som var undercover, som han typ blev tänd på. Alltså du vet, att han ska så här för, typ, försökt förföra henne uh. samt, alltså du vet, så här riktigt... Stöd. Den här snummen är verkligen all over the place. All over the place, och riktigt vidrig. Yeah. Så han är ju total rökt liksom. Uh. Det finns så mycket bevis mot allt skit han försöker göra. Cinnamon satt totalt sju år i fängelse och hon släpptes då 1992 och hon hade då tagit sin high school examen i mm. fängelse. Hon verkar typ trots omständigheterna ha landat ganska bra när hon kom ut i fängelset och lever idag typ ett väldigt vanligt liv. Oh. David avled av naturliga orsaker i fängelset 2014, bara 61 år gammal. Patty satt då av sitt straff som jag vet inte exakt hur långt det var i och jag vet inte heller vad, vad, nej, vad hon har tagit vägen efter. Det var mordet på Linda Brown där också oh. då ju jättemånga andra människor föll offer, liksom, för oh. manipulation och eh, liksom hjärntvätt, vad man väl typ nästan kallar av en fullblodsgalen person. Jävla. Mm. Så sorgligt fruktansvärt oh, fruktansvärt verkligen. Ja nej det är så jätte sorgligt. Man kan
0: ju liksom inte förstå hur någon kan göra så mot sitt barn. Mot sitt barn.
2: Mm galning. Mm. Jag har läst The Tragic Story of Cinnamon Brown, The Teenager Manipulated into Murder by Her Father på All That's Interesting av Neil Patmore. Det är Money, Murder and Manipulation, The Bizarre Case of the Brown Family av Emily G. Thompson på Morbidology. Young Killer in Murder Plot Freed av Mark I. Pinsky på LA Times. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Morbid som heter The Tragic Story of Cinnamon Brown. Och också ett avsnitt av en podd som heter Rotten Mango. Och det avsnittet heter The Girl in the Doghouse.
0: Hemskt. Hämst. Fruktansvärt. Mm. Fruktansvärt. We made it. We made it. Tack snälla. Today. Och tack till er som har lyssnat. Tack snälla. Och nästa vecka hörs vi igen. Det gör vi. Och vet du vad? Nej. Nu är det nära semester. Det blir väldigt skönt. Mm. Det blir bra. Okej. Okay. Hej då! Hej då! Podplay, en del av Power Media. Ett podtips
1: från Podplay. I podden Något kajo garanterar överskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dovskratt.